0: Olá a todos vocês que nos acompanham em mais este programa IELB em Ação Quando nós temos o grande privilégio de poder conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil As ações no levar né, o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas Esse amor que chegou até nós e nós no qual através de nossas palavras, ações, da nossa vida por completo Possamos testemunhar este amor para as pessoas que Deus coloca diante de cada um de nós muito obrigado pela tua companhia aqui na Rádio CPT, sempre é muito bom poder ter você conosco, se você puder também compartilhe com os teus amigos lá do Facebook, na tua página, este programa para que mais e mais pessoas possam acompanhar, aqueles que nos acompanham também aí na, é, no canal do YouTube, um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe cada um. Nós estamos conversando com os 59 distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nos últimos é, programas de Elba em Ação. Então, cada programa nós estamos conhecendo um distrito diferente. E hoje nós iremos conhecer o Distrito Brasil Centro-Oeste, né? é, DBCO, Brasil Centro-Oeste. Nós iremos é, conversar com o pastor Aramis Hoffman Jacob. É, o programa IELB em Ação também tem seus apoiadores, a Editora Concórdia, a Hora Luterana. É, se você conhece já a Editora Concórdia, a Hora Luterana, é, compartilhe também com a tua congregação, com mais pessoas, para que possam... É, adquirir o material, tanto da Hora Luterana como da Editora Concórdia, material de evangelização para crescimento espiritual. Acesse lá os sites, tanto da Hora Luterana como também da Editora Concórdia, para que você possa conhecer e adquirir tudo o que oferece para você, como também para a sua família. Conforme eu disse, nós vamos conhecer hoje o Distrito Brasil Centro-Oeste, conversar com o pastor Aramis, que é o conselheiro deste distrito. Pastor Aramis, boa tarde, bem-vindo ao programa IELB em Ação. Seja acolhida aqui em nosso meio por todos os nossos ouvintes da Rádio CBT e aqueles que nos acompanham também na página do Facebook e no canal do YouTube.
1: Cordial, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem pelos canais. É uma alegria a gente poder dar um pouquinho do, da nossa vivência, trazer um pouco da nossa vivência enquanto Igreja Evangélica Luterana, aqui na região Centro-Oeste, né, que tem muitas coisas bem, bem peculiares, eu diria, não é, quanto à nossa situação de ser igreja aqui, nesse lugarzinho quente que a gente mora aqui também. Né. Mas fico muito grato pelo convite e espero que seja um programa bem, bem agradável a todos aqueles que irão nos acompanhar nessa tarde.
0: Que legal, com toda certeza será né, um programa muito proveitoso. Conforme eu disse, de 59 distritos, hoje é o 28 distrito que nós estamos conhecendo. Iremos conhecer bem de perto as ações, os pastores, suas famílias, os projetos, né, suas congregações. E com certeza será uma bênção para todos nós esse programa E o em Ação. Nós vamos ouvir o primeiro canto, a música Me Refez, é, da congregação de Brasília.
2: Esse nome é poder Tudo que era velho passado
0: bem? Acabamos de ouvir aí a música Me Refez, né, da banda da Congregação Esperança de Brasília. Um grande abraço a todos vocês aí integrantes da banda, pastor Roberto. Deus possa abençoar ricamente, né, todo o trabalho que vocês realizam também é, no levar a palavra de Deus através do canto, né, apresentada aí de forma tão bela, de forma tão maravilhosa. Muitas pessoas nos acompanhando aí, pastor Aramias, né, tanto na página do Facebook como também no canal do YouTube um abraço aqueles que nos deixam a mensagem né o Luiz é, Cristo né para todos todo né acho que está aqui não sei se eu estou lendo certo ali Noemi Scherer meu amigo Rodrigo pode me ajudar aqui da técnica Todor, né? Eu, eu tava até confundindo o pastor Amiza aqui, né? Com Cristo para todos, né? Sim, sim. Mas um abraço, Luiz, né? Para, para você aí. É, mensagens diárias também, sempre presente aí, né? Que tem mensagens bíblicas, né? Diariamente. A Elisa, né? Aí, ouvidora assídua do programa Elbe em Ação, ela diz assim, boa tarde, querido pastor Ed, queridos ouvintes da Rádio CPT, acompanhando com meu esposo Renato aqui em Tramandaí, Amo esse programa, conhecer cada distrito da nossa querida Ielbe. abraços e abençoado o programa. Astrid Bender, né? boa tarde, abençoado o programa, o qual gosto muito. Carmen Luisa Littke, né? boa tarde a todos, em especial ao pastor e amigo Aramias. Então aí é, as, as mensagens que estamos recebendo, o Carlos Plummer, sempre participando conosco também, um abraço. Carlos, né? boa tarde, um abençoado programa. Enfim, né, quem puder ir compartilhando aí na página do Facebook, pode compartilhar. Quem puder mandar mensagem, vai mandando. Né, na medida do possível também vamos mandando um abraço para cada um de vocês. Nós temos agora o grande privilégio de poder ouvir o pastor Aramis, né, que vai nos deixar né, uma mensagem da, da palavra de Deus para todos nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Pastor Aramis, a palavra é contigo
1: provavelmente boa tarde o pessoal que chegou depois, né? gostaria então de trazer uma reflexão bíblica que me foi pedido e fazendo um gancho com o evangelho do final de semana, que é Marcos 6, que Jesus caminha sobre as águas, né? o texto paralelo né, menciona ainda que Pedro né, foi até o um encontro de Jesus também, né, naquele episódio em que enquanto Pedro estava ali focado em Jesus, né, ele tinha um caminho tranquilo, seguro, mas ele começou então a a olhar para os problemas, né? ou seja, para o vento forte, para as ondas, para a profundidade do mar, e começou, então, a naufragar, e que bom que teve Jesus, então, para socorrê-lo. Né? Mas eu gosto muito do personagem do apóstolo Pedro, né, que tem muito a nos ensinar hoje, ainda no século XXI, porque Pedro, ele retrata muito bem a nossa instabilidade, né, enquanto seres humanos. Né? Às vezes a gente é tão impulsivo, tão corajoso só que de repente a gente é tão medroso, né, covarde, e fica até acuado na questão da nossa vivência de fé. Né? E o texto que eu trago é Mateus 26, 35, palavras então de Pedro, que diz assim, Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Tá? É, antes de começar propriamente a reflexão desse texto bíblico, né, uma coisa que é muito recorrente, para nós, pastores, talvez até para a própria liderança da igreja, quando a gente faz uma visita a uma família que está afastada, uma família que já há algum tempo não participa da igreja, né, vamos lá com todo carinho, né, perguntar o que, que aconteceu, né, e normalmente a pessoa, né, no final da visita, diz, não, pode deixar, pastor, no final de semana estarei lá no culto. Chega o dia e... Que frustração, a pessoa não aparece, nem a sua família, eles não comparecem à igreja. Né? Certamente muitos de nós pastores já vivenciamos situações assim, uma triste situação. O apóstolo Pedro, ele faz duas é, confissões, eu diria, bem impactantes, né? Nunca vou dizer que não conheço. E depois, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, e são capazes de impressionar a todos no primeiro momento, né, os demais apóstolos, os, os discípulos, aqueles que estavam ali presenciando esse fato. Né? Mas Jesus sabia muito bem qual seria o seu limite para testemunhá-lo. Que aliás, a própria palavra testemunhar no Novo Testamento né, quer dizer mártir, né? ou seja, alguém que vai até as últimas consequências né, da própria vida, né, pela causa, por alguém. Né? Só que Pedro, nós sabemos o desfecho, o cara se acomodou, não é? ficou apavorado, com medo e o galo cantou. Ah, Jesus? Ah, nunca ouvi. Assim também somos nós, infelizmente. Nós sempre colocamos os nossos interesses quase sempre em primeiro lugar. Enquanto a gente está protegido na nossa igreja, na nossa família, não é? é fácil demonstrar o amor a Jesus, igual a Pedro. Porém, no nosso dia a dia, quando nós somos confrontados, então, em situações pelas, pelas quais a nossa fé entra em xeque, às vezes acontece de nós termos uma subtaminésia. E então acabamos nos esquecendo né, do ensinamento bíblico, da nossa teologia, dos nossos valores, do ensino do nosso próprio Salvador Jesus, que disse que não seria fácil, de maneira alguma, segui-lo no mundo em que a gente está, que não seria fácil fazer a coisa certa. E é isso que nós, no nosso mundo, precisamos fazer. Diferentemente, que bom que Jesus é alguém que nos dá o alicerce para a gente poder, a partir do perdão que ele concede, buscar um testemunho autêntico e verdadeiro. Por quê? Porque Jesus, de fato, ele abriu mão de tudo o que era seu, né? e como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2.7, abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, isso em favor de nós. E nós sabemos, fez isso até as últimas consequências, né, na morte de cruz. É por isso que a nossa fé é fundamentada naquele que demonstrou um amor que é ilimitado por toda a humanidade. E sempre está conosco, Jesus, o nosso maravilhoso bom pastor. Por isso, eu digo ao meu irmão, à minha irmã que está agora né, nos assistindo, nos ouvindo, não deixe a sua fé simplesmente firmada naquilo que nós, seres humanos, fazemos, pois somos assim. Somos egoístas. Inconstantes em nossos sentimentos e falhos. Mas, através do alimento que é a palavra do nosso Deus, da certeza do batismo, da participação na Santa Ceia, que nos traz um real perdão e sincera disposição a servir o Reino de Deus, o nosso testemunho vai ser autêntico, vai ser corajoso, estejamos nós onde estiver. Afinal, Deus nos chamou de fato para sermos luz para o mundo, tempero nos relacionamentos, né? o sal da terra. E isso acontece não dentro da igreja apenas, não no comodismo dos nossos lares e onde nós nos sentimos protegidos, mas lá onde existe confronto, onde existe a coisa errada acontecendo e que nós precisamos corrigi-la à luz da palavra de Deus, na escola, na faculdade, no trabalho, até mesmo no lazer, no clube, no futebol, ali o povo de Deus também é chamado a dar um testemunho autêntico. Não é? Então por isso que cada um de nós precisa de fato, fundamentar a sua vida em Cristo, né, na certeza de que Ele é aquele que, de uma maneira irredutível e inabalável, doou-se em favor de nós. E isso, através do amor dEle, manifestado na cruz, no seu sacrifício, nos capacita né, a que nós possamos, então, ser mais corajosos, constantes na nossa vida diária de sacrifício. Ser cristão 24 horas por dia, não é? 30 dias por por mês, né, o ano todo, a cada instante, né, nosso testemunho, nossa vida, não é apenas é, uma hora, uma hora e meia dentro da igreja ou no momento devocional, não, é ali onde Deus nos chama a exercer a nossa vocação. Que Deus nos abençoe a de fato sermos pessoas mais constantes, mais corajosas no nosso testemunho para que outras possam então aperceber o amor de Deus que existe em nós e que esse nosso mundo tanto carece nos tempos atuais. Escrevi uma oração também, convido vocês a fechar os olhos e se dirigir a Deus em oração. Senhor Deus, ajuda-me para que exista coerência entre aquilo que falo e pratico e a fé no meu coração, remido pelo sangue do teu Filho desde o santo batismo. Que o meu testemunho seja sincero e jamais envergonhando-me do Salvador Jesus. Amém.
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado, pastor Aramias, pela bela reflexão, bela mensagem que nos trouxe nesse momento, nesse programa Elba em Ação. Estamos né, conversando e ouvindo agora o pastor Aramias, é, Jacob Aramias, ele é o conselheiro do Distrito Brasil Centro-Oeste, pastor em Taguatinga, Distrito Federal, trazendo aí para nós esta bela reflexão neste momento, que Deus né, continue sempre te abençoando, no anunciar da sua palavra, no transmitir sempre o doce evangelho. Muito obrigado por essas palavras. Muito bem, temos aí conosco, né, deixando o seu recadinho Isaura Mungo, um abraço para você, Isaura Nair, Vilmesen. É, também Alindaura Hammer, Nelma Zager, o Walter Velten, Abel Sifa, né? Olha de Moçambique, olha, né, legal, Abel. Abel lá de Moçambique, um abraço para ti, né, que que Deus abençoe o irmão, né? que Deus abençoe o lindo trabalho que vocês realizam aí, a gente tem, tem acompanhado muito bem. É, a Guaciara Chaves, né? Ared, também deixando a sua mensagem né? para o pastor Aramiz e para, para, todos, nós, para todos nós também. É, e no YouTube nós temos Eunice dos Santos Laurete, né? deixando o seu abraço. Pastor Everton, um abraço para ti, Deus abençoe também o teu trabalho aí. É, após esta, esta bela reflexão, vamos ouvir mais uma música lá do, de Taguatinga, né, o coral, que nos traz neste momento um belo louvor. Acabamos aí de ouvir né, o Canto Coral de Taguatinga Congregação aí do pastor é, Aramias, certo, pastor? É, é, Ah, legal, legal. É muito, muito bom. É, vamos agora conhecer um pouco do Distrito é, Brasil Centro-Oeste, né, é o, o DBCO. Nós estamos conversando com o pastor Aramias, que é o conselheiro desse distrito, um distrito aí com é, aproximadamente 1.700 membros, envolvendo vários, vários estados do no nosso Brasil, né, que nós temos aí o é, estado de Minas Gerais, Goiás, Bahia e temos o Distrito Federal. Então, em vários, vários locais, um distrito bem amplo e um desafio muito grande poder trabalhar, é, reunir as pessoas do distrito, é isso que tem sentido aí, pastor? É, sem dúvida alguma, sem dúvida. Né? É, olhando
1: assim a questão histórica da, da migração interna no Brasil, não é, e a perspectiva de crescimento, o Centro-Oeste é a região que mais recebeu não é, pessoas vindas do Sul e Sudeste nos últimos anos, né, dentre as quais, então, pessoas que confessam a fé cristã a evangélica luterana, né, e também é o que tem a maior perspectiva de crescimento, que nos dá também uma grande dimensão do nosso desafio aqui. Né? Nós temos inúmeras cidades aí com mais de 200 mil habitantes que não, não tem igreja luterana, né? que precisamos fazer chegar de alguma outra forma, né? algum ponto de atendimento, para que as pessoas então possam né? cultuar o nosso Deus né? de acordo com a nossa teologia, né? o nosso modo de ser, de fazer igreja. Não é? Eu só para citar, é, em 2000 e 2018, né? Praticamente no meu primeiro ano como conselheiro, né? Ficaram vacantes as duas extremidades do nosso distrito, né? Jataí, né? O sul, uh, no Goiás, né? E depois lá em cima, Luiz Eduardo Magalhães, né? Barreiras e Baianópolis. Né, então, no eh, um final de semana, eu fazia quase 600 quilômetros rumo para o norte ali há 15 dias fazia outros 600 quilômetros, né, rumo ao sul, né, e assim foi praticamente um ano todo, né, até que Deus, né, providenciou então novos pastores para auxiliar no trabalho do nosso distrito, né? Então essa é uma realidade que o centro-oeste em frente, bem como os distritos lá, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso onde eu trabalhei, né? é, o pessoal do Pará, o pessoal do Nordeste, né, é, vamos dizer assim, é a nossa cruz, né? diferentemente uh, dos distritos, né, mais ao sul da nossa nação, né? ali é 30 quilômetros, né? 50 quilômetros, né? ah, vão no Congresso, né? quanto vai? Ah, 150 quilômetros, né? é ali do lado. Né? Nós, às vezes, a gente tem que se programar para ir no Congresso e fazer 700 quilômetros. Né? Então, eu brinco sempre, depois que a gente é pastor né? fora da região sul, né? a gente ganha uma nova dimensão e perspectiva na distância. Obviamente... É, um quilômetro, é um quilômetro em qualquer lugar do planeta, né, mas aqui, né, é ali a Goiânia, é 200 quilômetros, pra, vai e volta, rapidão na mesma tarde, né, eu vejo até pelos meus familiares, né, por exemplo, precisar ir a Porto Alegre, Caxias do Sul, nossa, é quase um evento, né, é uma viagem que exige toda uma preparação, né, nós aqui tem que atender, ah, preciso estar em lugar, né, 400 quilômetros, 500 quilômetros, então, é, vamos dizer assim, é uma outra perspectiva, né, que a gente tem, então, de dimensão de, de tempo e espaço, né, os atendimentos de muitos pastores têm que fazer 150 quilômetros, km, 200 quilômetros, km, né? às vezes até semanalmente. Né? Então são coisas que a gente vai aos poucos agregando né? na nossa realidade de, de ser igreja. Né? Então é, é desafiador, né? ao mesmo tempo que é muito gratificante. Né? A gente vê uma realidade totalmente diferente, né? uma cultura diferente. Né? Eu, eu percebo, assim, que tem muitas diferenciações quanto à questão de fazer igreja aqui no Centro-Oeste, é, na perspectiva que as pessoas têm uma, uma abertura e uma facilidade muito maior né, para acolher as pessoas, e até mesmo em termos, assim, de ministério, é, serve como facilitador, na perspectiva de que é muito mais fácil o pastor trabalhar, né, quando a pessoa já, né, se deixa demonstrar pelo problema que tem. Né? Eu, assim, eu fui criado numa, numa cultura europeia, numa congregação tradicional, lá no Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, né, depois uma outra cidade do Rio Grande do Sul, também, que também foi minha congregação muito querida durante muito an muitos anos em Caxias do Sul, né, então eu sei que às vezes a gente tem aquela coisa, assim, muito europeia de guardar o problema a gente, né, ninguém precisa ficar sabendo o que está acontecendo na nossa família. E eu vejo que para cá, às vezes, isso muda, né, em termos de cultura, porque as pessoas se abrem mais facilmente. Eles ó, oh, pastor, estou com dificuldade no relacionamento, meu filho está rebelde, né? Então, é muito mais prático para o pastor trabalhar, né, na medida que ele pode ajudar antes do problema acontecer. Né? Porque, normalmente, se o casal já está divorciado, se a menina engravida, né, já não tem mais o que fazer. Né? Então, quando as pessoas dão, e isso às vezes, e, e vai depender também da questão da... Da afinidade do pastor, né, da visita do pastor, né, da proximidade que ele vai ter com as pessoas, né, é, é muito interessante né, em termos de aconselhamento, de poder auxiliar, evitar que é, coisas ruins aconteçam nas famílias, na vida da igreja, na perspectiva pela qual, então, é, vamos dizer assim, é, um, é uma medida sempre paliativa. E eu vejo que às vezes tem essa questão né, cultural bem germânica, né, quer dizer, ah, ah problema nosso, né, ninguém mete o bedelho. Aí é quando estoura o problema, o pastor já está. De mãos atadas já não tem o que fazer, na medida que aqui eu vejo que as pessoas pela cultura acolhem muito mais, são mais receptivas e vão dizer assim, ah, pastor, está acontecendo tal coisa, o senhor pode me ajudar, né? Então o pastor é o, aquele que às vezes tem que correr para apagar o um incêndio no casamento, na educação dos filhos, né? Mas é o nosso ofício, né? Auxiliar as pessoas a serem é, felizes, né? A poder é, ter uma vida pela qual Deus se agrada, né? E que não, não cause tantos é, danos né? no coração das pessoas, né,
0: ah, legal, legal. É muito, muito bom. É, olhando assim para a parte missionária, uma anunciada a palavra de Deus, o evangelismo. Olhando na região que, que vocês vivem aí, né, no Centro-Oeste. É, assim, qual seria o maior desafio para vocês assim? De ser a cultura, né, bem tranquilo, um povo aberto. A questão das, das, das distâncias, é claro, comparado aqui com o estado do Rio Grande do Sul, outros, outras regiões do nosso Brasil, né, a, a, são, são congregações paróquias mais próximas, né, temos paróquias aí de 10 quilômetros de extensão em todo um distrito. Né, outros mais, esses dias, a 21 dias atrás, eu estava num distrito que a distância eram 1.700 quilômetros, né, de uma paróquia a outra, o conselheiro tinha que andar, então são desafios, desafios tremendos. Mas olhando assim para o evangelismo, na tua perspectiva, qual o maior desafio para a igreja?
1: É, continua sendo o desconhecimento do, do que é o luteranismo, né, então, é um assim como acho que acredito que em, em toda a cidade de qualquer porte hoje no Brasil né, existem muitas demandas de igreja. Né, tu escolhe a igreja que tu quer participar, né, infelizmente, questão da igreja vira um comércio, né, é, é muita concorrência e a igreja acaba caindo num descrédito. Né, então, infelizmente, nós sabemos que a maioria das igrejas evangélicas, no fim das contas, são muito legalistas, né, e as pessoas têm uma certa aversão, né. Então, já pergunto, ah, igreja, o que é que tu é igreja luterana, né, o que que pode, o que que não pode, né, pode beber, pode jogar bola, assistir TV, né, de tamanho que é o legalismo, né, então é, é muito acentuado, a. Essa questão de tantas igrejas aí que fazem, às vezes, tantas coisas que não, não se deveria fazer enquanto igreja, que as pessoas pegam, então, um certo receio, né? Então, o catolicismo continua sendo forte, né? E também, ah, para esses lados, a Igreja Assembleia de Deus é muito forte também, eu né? é, Acho que um outro aspecto também, com algumas exceções que a gente tem no nosso distrito, não é, de congregações, assim, que são bem estabelecidas e, e fortes, é, eu diria até economicamente, né? A maioria das nossas igrejas não tem tanta estrutura, tem um local de culto apenas, né? simples. Né? Eu vejo que, diferentemente do que normalmente é uma igreja nossa, espalhada pelo Brasil, que tem um salão social, que pode ser realizado uma atividade de, sei lá, um reforço escolar, alguma coisa nesse aspecto, né? um trabalho de assistência social, né? muitas das nossas igrejas agora, aqui, né? tem esse problema, não tem uma estrutura. Né? É, também faltam muitas pessoas que têm essa vivência de igreja, né, que, que entendem o sentido de um testemunho é, sólido e, e contínuo. Então tem muitas é, muitas famílias né, que estão de repente na igreja e de repente saem. Né, então não se tem uma constância. As pessoas tão tão rapidamente quanto entram na igreja, né, de repente já estão né, pipocando, né, já estão participando de uma outra igreja. E isso não, não, não é, prejudica a questão da missão, né, a questão da de criar raízes, né, de solidificar uma liderança, né. Nós temos, por exemplo, aqui um ponto de atendimento, na cidade de Samambaia, né, que já, já teve muitas pessoas, mas simplesmente assim, duas famílias, né, foram para uma outra igreja e a coisa meio que, né, deu uma, uma caída muito, muito, muito ruim, né. Eram líderes que a gente confiava e, de repente, por nenhum motivo, assim, de que a gente ficou sabendo de, né, é, briga, sei lá, nada, nada, né? Então, é, para o trabalho, às vezes, é um pouco decepcionante, né? Porque nós, né, dentro daquilo que nós desejamos enquanto igreja, e que nós temos no né, nosso fundamento bíblico, né? Depois tipo, a gente oferece um churrasco, né, um banquete, e a pessoa parece que está satisfeita só com uma sopinha, só com uma papinha em soça, né? E vai naquilo lá, porque tem agitação, né? Porque é, 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 é modismo, né? Então, isso atrapalha bastante a questão do trabalho missionário, né? Mas eu diria assim, é, o nosso desafio mesmo é tornar a nossa igreja mais conhecida, não é? Obviamente, ter o testemunho individual, não é? Que eu acho que sempre é o carro-chefe para qualquer cristão, para qualquer congregação cristã, não é? O convite, não é? Demonstrar a sua fé individualmente no trabalho, né? No, no, nos estudos, né? E... e isso também é, é algo que, assim, por talvez as pessoas não terem uma, assim, diria um conhecimento e até eu diria uma ousadia tão grande, às vezes recai apenas ah, na figura do pastor, né? pastor da liderança, né? não é oferto e o, o pastor é responsável por trazer e chamar a gente para dentro da igreja, né? e fica sempre aquele pessoal diria ser um pouco acomodado, né? Nós ofertamos para que o pastor faça a missão, para que a diretoria, né, invente maneiras de se chamar as pessoas para dentro da igreja, né? E enquanto que a gente, biblicamente, tem que saber que a missão é de todos nós, a missão é de Deus, que cada um que é batizado, né, precisa de fato levar o evangelho para as outras pessoas, né?
0: Legal, muito, muito bom. É, a igreja ela está em missão, né? ela vive a missão, cada, cada batizado, conforme tu acabaste de dizer, né? e é um desafio, né? é um desafio muito grande, eu sempre tenho dito que o maior desafio da igreja é realmente ser igreja, né? viver conforme é, a vontade do Senhor, em todos os sentidos, é, em toda a vida de cada cristão. É, nós, nós temos. É, falamos aí das, das distâncias, né? Vamos conhecer, o pastor mandou aí uma, umas fotos, né? da, da, um mapa da distância, talvez poderia apresentar para nós, pastor Aramis. Ali, vocês podem ver, quem consegue é, acompanhar são os locais as, os de atendimento lá do Distrito Brasil Centro-Oeste. É isso aí?
1: Isso mesmo, pastor Edna. É, Para quem olha ali os, os três pontinhos lá em cima, as três marcações, não é? ali é a nossa igreja na Bahia. Não é? Então lá nós temos Luiz Eduardo Magalhães, que hoje é sede da paróquia, Barreiras e Baianópolis. Depois no vídeo, é, eu conhecer o pastor Gabriel Hoffman que é, faz o atendimento lá. É? Muito legal, é? pessoas maravilhosas lá. É? E depois então a gente se dirige não é? em direção a Minas Gerais, a gente tem Chapada Gaúcha. É? que também tivemos pessoas é, pioneiras né, que foram se estabelecer lá né, nos anos 70, e lá eu digo um lugar assim, que é muito legal de se fazer missão, meu colega Everton está lá, porque ainda tem aquela questão da figura do pastor na cidade pequena, né? O prefeito, o delegado, o padre, o pastor da igreja luterana, né? Nós temos até a rua Martinho Lutero, que é uma coisa muito legal, então, para vocês verem que a, a cidade tem um respaldo muito grande, um respeito pela nossa igreja, né? Coisa que para nós aqui em Brasília é um pouco mais complicado, Goiânia é muito mais difícil da gente é, dar a cara, né? Mostrar quem nós somos, dar o nosso o testemunho, a nossa confissão, né? para um lugar maior. É, esse outro mapa ele está, é, vamos dizer assim, um pouco mais reduzido para que a gente possa então perceber, não é, o, o tamanho, né, o tamanho que engloba o nosso distrito. Então vai lá perto do, do sul, do sudeste do Mato Grosso, na verdade tem um ponto de atendimento que já tá aí, está fazendo em Santa Rita, Santa Rita do Araguaia, né, temos famílias em Rio Verde, não é, depois mais, não é, mais para o sudeste do Goiás, daí tem Itumbiara, Goiatuba, Caldas Novas, que é uma cidade turística, né, que onde já cediu o Congresso de Jovens, Congresso Nacional de Servas, né, pastor Guilherme está lá, né, é, Goiânia, o né, pastor Felipe Schneider, e aqui em Brasília nós temos três principais congregações, que é Planaltina, né, mais ao norte, com o pastor Klaus, depois o Plano Piloto, não é, que é, diria, o centro, né, em Brasília, no, na, no Plano Piloto, que nós, nós chamamos aqui, né, e no sul de Brasília, então, Taguatinga, com ponto de atendimento em em Samambaia, né? pastor Roberto também tem um ponto de atendimento em Cristalina, já no estado de Goiás, né? E mais é, ao lado do Goiás, né? Eu já tenho uma foto do pessoal do nosso último encontro de pastores, né? É, lá pro lado de Goiás também tem São João, São João da Aliança, que é atendido pelo pastor Lotário Matias, né? Que também faz um atendimento lá pro lados de Mambaí. Né, que é, Mambaí acho que é Minas Gerais, né, também. Então, vocês olhem no mapa do Brasil todo, que é, é, é bastante puxado, né, bastante puxado né, a gente poder é, atender né, todas as congregações, não é, enquanto distrito. Né. Que bom que hoje eu fico contente, porque nós temos pastores né, trabalhando em todos os, os locais onde tem congregação. Né. Aí tem uma foto do nosso último retiro de pastores, né? nestes nove anos que eu estou no distrito, né? acho que foi apenas o segundo que nós conseguimos realizar, né? e foi justamente aqui em Taguatinga, foi um momento muito agradável, um final de semana com os colegas, né? E, e são coisas assim que eu digo e até aconselho aos colegas aproveitarem ao máximo, né, porque a gente nunca sabe a realidade da manhã, e é algo que nos falta enquanto famílias pastorais hoje ter essa proximidade, eu, por exemplo, eu fui pastor no Distrito Rio de Janeiro, e lá no DRJ, cada dois, três meses, nós tínhamos encontros de famílias pastorais, na Páscoa, é, nas datas festivas, né, Páscoa, Natal. É, quando não, nós tínhamos, então, encontros para discutir os textos bíblicos, né, entre nós, pastores, né, e isso, né, uma realidade que nem a gente enfrenta aqui, é muito, é muito complicada. Né? Talvez agora a gente comece a se animar com a questão da, do... do o do online, né? de fazer então telechamada, tentar fazer uma reunião, discutir, como tem acontecido agora, por exemplo, durante a pandemia, os nossos conselhos distritais. Né? Desde 2020, nosso conselho distrital ele é virtual. Ele é virtual não, online. Né? Virtual porque parece que não existe. Né? É online é. mesmo, né? é feito pelo MIT. Né? Então a gente quer ver se consegue fazer, pelo menos um encontro com os pastores, né? dentro dessa perspectiva, porque é, é muito bom a gente estar tá é? entre famílias pastorais que têm as mesmas dificuldades as mesmas alegrias né e por conta das nossas distâncias serem demasiadas a gente nem sempre consegue estar juntinho né com, com os colegas né
0: é esse esse realmente é um, é um grande desafio olha só é, nós temos aqui o João Roberto né de Uberlândia onde que ele manda o um abraço e depois né ele até diz olha eu não sabia que tinha Igreja Luterana bem pertinho em Tubiara, Goiás, né? Então o Berlândia ali é, é próximo, então a gente vê a, a extremidade, né? É conforme só passar foi falado a ponte aí. praticamente. Oi? É só passar a ponte praticamente. Pois né? é, pois é, tão, tão, tão pertinho. Olha aí, está conosco também Lili Chile. um abraço para ti, né? É, a Gilcena Rabelo é, assistindo aí, ligadinha com cada um de nós... Também o José Roberto, conforme eu disse, o Walter Welten, Silmira Santana, um abraço a todos vocês, que Deus possa abençoar ricamente a vida, a vida de todos vocês. Elimar Klippel, né? manda um abraço aí, um abraço Elimar, Sérgio Cardoso de Viamão, Rio Grande do Sul, né? que bela mensagem, né? agradecendo pela mensagem que, que transmitiste aí. Mas vamos conhecer então é, o distrito, os pastores, suas famílias, as congregações, se liga aí e acompanhe é, então o vídeo do Distrito Brasil Centro-Oeste.
1: Olá, eu sou o pastor Aramis Hoffman Jacob, pastor da congregação Rocha Eterna em Itaguatinga, Distrito Federal. Também sou conselheiro do Distrito Brasil Centro-Oeste, conhecido como o DBCO. Já estou trabalhando aqui em Taguatinga há 9 anos e já tenho 15 anos de abençoado ministério. Eu sou casado com a Caroline Elisa Arn Jacobi, né? sou pai de dois filhos, o Christian Estevão de 10 anos e a Sofia Caroline de 7 anos. Somos uma família muito feliz acima de tudo por termos Jesus em nosso coração, faz com que a gente possa vencer qualquer dificuldade. A minha congregação, aqui em é uma congregação de porte pequeno para médio, em torno de 150 membros, muitas crianças, muitos jovens, pessoas muito consagradas, um local muito bacana de se exercer o ministério. Como todo lugar tem os seus desafios, com os seus prós e contras, na é verdade, é e aqui o nosso maior desafio no momento é o espaço físico. Graças a Deus a nossa congregação já está se tornando pequena. estamos aí já há seis anos nos empenhando para a construção de um novo templo, uma nova capela, pela qual nós queremos então louvar e exaltar o nosso querido Deus. Temos departamentos de jovens, de servas, grupo coral, escola dominical muito atuante. Enfim, nós somos uma congregação bastante dedicada em tudo aquilo que realizamos a certeza que o nosso serviço para o reino de Deus não é em vão. Também existe o atendimento na cidade de Samambaia, um ponto de missão pregação, pelo qual, então, algumas famílias congregam lá. Nós só temos a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito na vida de todos nós.
3: Olá, sou o pastor Klaus Kuchenbecker, trabalho na cidade de Planaltina, Distrito Federal, uma das cidades satélites de Brasília. Quero apresentar a minha família, Liege, minha esposa e o meu filho Luí, com dois anos e oito meses. Esses são os que me alegram a vida junto ao meu trabalho sobre as bênçãos de Deus. E esta é a congregação Martinho Lutero, congregação que já existe há 35 anos e que tem o seu templo construído agora o reformado, há seis anos. Junto à congregação, existe o trabalho do ILAS, Instituto Luterano de Assistência Social, que atende famílias em necessidades, onde, então, nesse momento, o projeto é oferecer às crianças assistência para terem as suas aulas à distância. É tipo uma land house, onde é que nós podemos oferecer para as crianças, a conexão uh, para as aulas transmitidas em suas escolas, com material também disponibilizado, material uh, de computador e tablet. Aqui é o interior da congregação, e aqui nós nos reunimos com as famílias que são assistidas uma vez por mês para que termos momentos de devoção, de louvor e gratidão. E essas famílias são amparadas em cestas básicas, Roupas e necessidades que venham a surgir. E também uma vez por semana, uma vez por mês, junto com elas, fazemos palestras, um trabalho aliado também ao Willis. A todos, nosso abraço, desejo de bênçãos de Deus.
4: Olá, sou o pastor Roberto Kunzendorf Júnior, aqui de Brasília, da capital do Brasil, Distrito Federal. Sou casado com a Gisele Schneider Kunzendorf, por quem sou apaixonado. Somos casados há 24 anos, vamos completar 24 anos na semana que vem. Temos duas filhas maravilhosas, a Rebeca, a mais velha, que já é casada, mora nos Estados Unidos desde o início do ano, e a Sara, mais nova, que mora conosco. Sou pastor aqui em Brasília há 10 anos, já sou pastor há 25 anos. Aqui em Brasília há 10 Aqui nós somos mais ou menos 300 irmãos, 300 pessoas e essa igreja já existe há 63 anos. Vamos completar, no dia 8 de agosto, 63 anos de vida. Atendo também Cristalina, que fica a 130 quilômetros daqui, lá no Goiás. Umas 20 pessoas, mais ou menos. Sou muito feliz por ser pastor e por pastorear esse rebanho de Brasília e arredores. Um beijo grande Deus abençoe a todos. Até mais.
5: Olá pessoal, meu nome é Elton Rost, eu sou pastor da Igreja evangélica Luterana desde 2007. É, eu atualmente estou aqui em Tunguiara, Goiás, com a minha família, minha esposa Silvana Maria Furlan Rost e as filhas Érica Rost e Laura Ellen Rost. É, nós participamos da comunidade evangélica luterana Palavra da Vida, é, da qual fazem parte em torno de 10 famílias. E nesse período de, de protocolo de segurança aí da, da Covid, nós estamos com cultos quinzenais. Eu também sou pastor capelão do Ilis Ubra, de Tumbiara, do Colégio Ubra de Aplicação, onde temos oportunidade de falar de Deus, do seu amor, da salvação que é em Cristo, através das aulas, através de devocionais, através da presença constante é, nas instituições. Também faço um trabalho de devoção e oração no Batalhão da Polícia Militar, aqui de Tundiara, onde a gente tem as portas abertas para falar de Cristo e do seu amor. É, é muito bom estar aqui e ter esses, esses momentos de comunhão com as pessoas desse local e falar de Deus e do seu
6: amor. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lotário Barbo Matias, minha esposa.
5: Meu nome é Johnny Matias. Nós temos três filhos que já estão casados e também duas netinhas que moram na região de Sorocaba, São Paulo.
6: Sou pastor da Yelbe desde 1994. Atualmente exerço ministério junto à Congregação da Paz de São João da Aliança que fica na Chapada dos Veadeiros, e a Congregação Cristo para Todos em Mambaí, Goiás, que fica a 7 quilômetros da divisa do Estado da Bahia. Um dos desafios é a distância entre as duas congregações, 375 quilômetros, e também o um número pequeno de membros, ao total mais ou menos 50.
5: Temos como projetos, mensagens de esperança de porta em porta, mensagens diárias da hora luterana nos grupos de WhatsApp das congregações, também o projeto Ser um Bom Samaritano e o SEMEI Padre Rock.
6: E desde o início da pandemia, temos o projeto de vídeos com reflexões e cânticos, que no primeiro ano era diário e atualmente quatro vezes por semana, postados nos grupos de WhatsApp, e páginas das congregações do Facebook, também em outros grupos do Face. É isso aí.
7: Oi, eu sou o pastor Gabriel. Eu sou a Lívia. Nós estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães desde dezembro de 2019. Sou pastor da congregação São Lucas, também de outras congregações aqui que formam a paróquia São Lucas, na sede que é aqui em Luiz Eduardo nós temos em torno de 150 pessoas, também temos no Novo Paraná mais umas 5 famílias, em Barreiras nós atendemos umas 10 famílias e em Baianópolis também em torno aí de 10 famílias. Nós temos aqui na sede todos os departamentos, servas, leigos, jovens, também temos o departamento dos jovens mais, que são jovens aí entre 25 e 30 anos aproximadamente, nós temos estudos bíblicos que estão sendo feitos online desde a época da pandemia. E nas outras congregações o atendimento é feito de 15 em 15 dias devido às distâncias. Nós também atuamos em alguns projetos, especialmente o projeto social, o projeto Coração de Mãe, que atende crianças de 2 a 12 anos em situação de risco e também que passam por necessidades. Nosso foco como missão é que cada membro faça a sua parte, sempre convidando, sempre testemunhando a sua fé, e assim mesmo, no tempo da pandemia, nós temos conseguido um resultado positivo e muitas pessoas, tanto membros afastados como novos membros, têm chegado até as nossas congregações.
8: Sou o pastor Everton Harms, esta é minha esposa Virlene, e estes são nossos filhos, Enzo, Gabriel e Eloá. Sou pastor formado há 15 anos e há três anos estou nas congregações Cristo Redentor e Emanuel de Chapada Gaúcha, Minas Gerais. A Yelby está aqui desde o ano de 1978. Além dos cultos, estudos, departamentos e visitas, temos programas de rádio Cinco Minutos com Jesus de segunda a sexta e aos domingos, às 11 horas, o Culto Luterano da Rádio. Realizamos devoções na Prefeitura Municipal e em algumas empresas. Entregamos os devocionários trimestrais e também os livretos da hora luterana para pessoas, empresas e também nas salas de espera, de clínicas e consultórios. Além disso, são doadas cestas básicas, roupas e material escolar para famílias carentes. Na Congregação Emanuel, no Rio dos Bois, temos cultos e escola bíblica semanal realizados pela família do Seu Edgar Rohr e um culto mensal com o pastor. As dificuldades são muitas, mas as bênçãos de Deus são inúmeras e, assim, pela sua palavra e misericórdia, temos sido sustentados e abençoados. Um forte abraço e que Deus continue abençoando a todos.
0: Legal, pastora Aramias aí, um pouco né, do distrito, das congregações embora algumas não tiveram a oportunidade né, de gravar, mostrar o, através do vídeo, mas essas que nós aí tivemos o privilégio de ver e ouvir, é, testemunhos maravilhosos, algumas ações também no levar Cristo para todos, levar o amor é, de Jesus. Diante dessas congregações que mostraram o trabalho, o trabalho no distrito, tem mais alguma, alguma coisa que gostaria de destacar, algum trabalho, alguma ação?
1: Eu, assim, antes de, de, de falar a respeito de trabalho, gostaria também de mencionar uh, alguns pastores eméritos. né? Que, uh, nós temos apenas um que reside no nosso distrito, né, mas tiveram outros que uh, vamos dizer assim, fecharam o seu tempo ministerial aqui no nosso distrito e deixaram marcas assim, muito positivas por todo o trabalho, por toda a vida consagrada juntamente com as suas famílias. Né? Queria lembrar o nome do pastor Ivo Ville, foi pastor em Goiânia, pessoa muito querida de todos nós aqui do distrito. Pastor Urbano Lé, pastor que foi muito tempo pastor aqui na CL, né também uma pessoa muito querida que marcou aqui o distrito. Pastor Romeu Miller, que é o, é o pastor emérito aqui da cidade de Taguatinga, juntamente com a sua esposa Sandra, pessoas maravilhosas, né? É, por coincidência, os três estão no litoral catarinense, né? Eu acho que deve ter alguma coisa, porque lá, o litoral de Santa Catarina é o refúgio dos nossos pastores eméritos, né? Então os três agora estão lá desfrutando da abençoada aposentadoria, né? Eu gostaria de lembrar também o pastor Luiz Cláudio, que mora em Goiânia, Luiz Cláudio Viana da Silva, foi o pastor que fez o meu culto de instalação aqui, também uma pessoa sensacional, não é? Teve que Deixar o ministério por questões de saúde, não é? Que Deus esteja abençoando ele e toda a sua família, que é a gente muito querida nossa aqui do distrito, ok? Vou fazer uma menção, já que eu ouvi que tem uma das nossas ouvintes, né? A Guaciara Arendt, né? A Yara, minha amiga, não é? Também lembrado do falecido pastor Valdemar, o Valdemar Arendt, foi o pastor também que me acolheu aqui na minha chegada no DBCO. Ele era um pastor capelão da PM aqui do Distrito Federal um sujeito extremamente amigo, inteligente, e que também trabalhou em várias congregações, trabalhou na CELI, trabalhou em Planaltina, trabalhou em São João da Aliança, aqui em Taguatinga, no Guará, na extinta congregação do Guará, então era um sujeito extraordinário, né, que com certeza já está na glória, aguardando a todos nós, ok? É... Desculpa. Por legal, favor.
0: legal, né? Muito bom, muito bom a gente poder ouvir e e lembrar nossos eméritos, né? Pastores que fizeram um lindo trabalho, deixaram o seu legado, mas sempre com o objetivo de proclamar a palavra, a palavra de Deus, né? E, e como é bom a gente ouvir isso e ouvir, né? Os nossos pastores falando dos nossos pastores eméritos que realizaram ao longo, longo de anos, né? Um trabalho maravilhoso no, no anunciar a palavra, a palavra de Deus. Nós temos é, também é, um vídeo de um testemunho, depois a gente pode continuar conversando, é, de alguém que entrou para a igreja bastante tempo atrás, e aí depois o pastor Aramius pode falar também desse depoimento. Então acompanhe aí.
9: Meu nome é Francisca, eu sou membro da Congregação evangélica Luterana Rocha Eterna de Itaguatinga. Eu cheguei à igreja luterana a convite de uma pessoa muito especial numa reunião de trabalho. Esse convite ele transformou a minha vida. Hoje eles fazem 20 anos que eu congrego na igreja. Meus filhos cresceram na doutrina luterana. Fui muito bem acolhida pela congregação e me identifiquei muito com a doutrina na época e hoje, né? É, eu vejo que é, às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer uma missão. Como deveria ser feita. Mas um convite, às vezes, as pessoas próximas no trabalho, na igreja, mesmo onde a gente passa, ele pode transformar a vida de algumas pessoas, como transformou a minha. E eu dou graças a Deus por isso. E sempre que posso, eu convido algumas pessoas também aí à igreja luterana, né? Da qual eu faço parte. É isso.
0: Legal, né, ouvir esse, esse testemunho tu congregada isso mesmo? Isso, isso. Eu fico até
1: emocionado de falar da, da Francisca, porque é uma pessoa, assim, extraordinária que é, todos nós gostamos né, dela na igreja, não é? aquela tipo de pessoa, assim, que ninguém tem nada para falar dela, só coisa boa, e os filhos dela também são uma bênção pra gente, né? Então, eu, eu gosto do exemplo da Francisca, né, porque a Francisca é alguém que veio para a igreja e percebeu né, o tesouro maravilhoso que nós temos dentro da nossa igreja, a nossa comunhão, o nosso ensino, né, tudo aquilo que é oferecido. Que às vezes né, a gente, como diz, que nasce na igreja luterana, às vezes a gente a, se torna tão corriqueiro né, que a, não dá tanto valor. Né? Mas quando vem uma pessoa de fora e percebe né, o que, que a igreja é capaz de proporcionar, uma mudança, uma transformação né, para melhor, é? uma mudança que significa ter a certeza de um Deus que é poderoso, que está atuando né? e, e que não isenta a gente de problemas, não é? só para ter uma ideia a Francisca tem passado nos últimos tempos, né, muito, muita parte da sua vida dentro do hospital. O, o seu padrasto teve alta, não é, acho que nos últimos dias, né, e mesmo assim não conseguiu fazer uma cirurgia de fêmur, ficou mais de 90 dias aguardando, né, e não conseguiu fazer cirurgia e mesmo assim teve problemas de saúde, pegou bactéria, um monte de coisa assim. E a Francisca, né, consolada, né em paz, né sofrendo, obviamente, né, mas ela entende que Deus está, não é, por trás de tudo aquilo que, que ela empreende, né, nas dificuldades, nas alegrias, né? Então, realmente, assim, a gente fica... No final da fala do, do vídeo do pastor Everton, de Chapada... Ele diz assim que os desafios são inúmeros, não é? mas às vezes tem coisas que deixam a gente, assim, muito feliz, muito alegre, que é saber que existem pessoas que é, conhecem o Evangelho e têm a vida modificada, transformada, né, que encontram o consolo que a gente sabe, que às vezes a gente não valoriza tanto, né. Então por isso que a gente sempre tem que às vezes tomar um sacode e, olha, né, você tá numa igreja que é maravilhosa, tem pessoas pecadoras, falhas, que pisam na bola, que talvez vão te ofender, né, mas é uma igreja pela qual não é, flui o perdão, não é, onde tem canalizado o que mais importante existe, que é o amor de Jesus até nós, né, pecadores, que temos uma nova oportunidade né, diariamente, uma vida de arrependimento. Então isso é, é o que encanta em ser pastor é o que encanta em a gente continuar batalhando e minhas dificuldades é uma pandemia não é ao um mundo que quer é, fechar os olhos ouvidos e boca para a igreja né mas a gente sabe que a gente está do lado daquele que tem poder que é o nosso deus né uma vez eu vi uma frase num botão né quando eu fiz meu estágio indo lá no Uruguai que dizia mais ou menos assim eu e Deus em qualquer lugar somos a maioria e o cristão tem que ter essa convicção né Pode o mundo todo estar tá contra a igreja, estar tá lá esculachando, né? mas a gente tem que saber que a gente está do lado vitorioso, do lado do nosso Deus. Né? E lembrando agora do meu grande mestre, professor Walter Steyer, né? ele diz assim que o diabo sempre está é, perdendo e ele sempre muda de... de... De tática, né? É, lá no Iluminismo, no Renascentismo, né, a fase do racionalismo, a ideia que ele dava era aquela assim: ó, não existe Deus, o ser humano é importante, né? A visão, então, antropológica, o homem no centro de tudo, né? Só que não deu certo a tática e a igreja continuou. Hoje, não, ele muda de ideia. Diz, não, a igreja está em todos os lugares, todos os caminhos levam a Deus, né? Então a gente tem que saber que, de fato, nós temos, né? Uma orientação bíblica que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente precisa se firmar nisso, numa igreja pela qual é, firma, não é, no batismo, na santa ceia, no evangelho, né, a essência de ser igreja, né, de transformar a vida das pessoas. Né? E não o que a gente vê por aí, né, as pessoas querendo só prosperidade, não se fala mais em pecado, né? qualquer coisa é a culpa do diabo. Né? Então acho que a gente tem um trabalho grandioso a ser feito pela frente, né? e que eu diria que é vitorioso, porque nós somos uma igreja autêntica, né, com seus defeitos, com suas mazelas, né, seja na grande cidade, na pequena cidade, enfim, porque é feita de pessoas pecadoras, mas o sustentáculo dela é Deus e poder dele é o Espírito Santo agindo na nossa igreja e que faz a gente estar tá comemorando aí aniversário da Ielbe, aniversário da Gelbe, tantas congregações com tanto tempo, porque porque a igreja é de Deus, não é? Não é de, de seres humanos, né,
0: Edna? Com certeza, com certeza e quando nós temos essa essa convicção, né é realmente viver a igreja, saber que pertencemos a Cristo. né e Jesus diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. E nessa convicção nós seguimos, né, e seguimos testemunhando e levando Cristo para todas as pessoas. Conforme disseste, o desafio é muito grande, mas ouvir testemunho desse aí, como da dona Francisca, né, é testemunho que nos encanta, e, e, e quantos testemunhos desses nós poderíamos ouvir em todo o nosso Brasil, se cada um que entrou para a igreja tivesse oportunidade de concedê-lo, né, com toda certeza. Pastor Arami, estamos chegando aí ao final, né? uma hora de conversa, bate-papo, passa tão rápido, não é verdade? Né? Mas foi muito bom poder estar contigo neste momento, nesse programa Elba em Ação. É, aos nossos ouvintes, né? ele, ele, esse programa fica lá na página do Facebook, no canal do YouTube, você pode compartilhar também, para que mais e mais pessoas possam é, conhecer hoje de forma especial, é, o Distrito Brasil Centro-Oeste Quando eu tive a oportunidade de conversar Com o conselheiro do Distrito O pastor Aramis Jacob Pastor Aramis, muito obrigado Pela tua participação Obrigado de coração por ter disponibilizado O teu tempo aos pastores que tiraram um tempinho aí para gravar também o seu vídeo, nosso muito obrigado, que Jesus abençoe cada um de vocês, suas famílias, as congregações que vocês atendem, que Deus possa continuar concedendo muita sabedoria e força a cada um de vocês. Pastor Aramis, as tuas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vivência aqui no Centro-Oeste, do nosso Brasil, né, de dimensões continentais, mas que de fato é, é abençoado pelo nosso misericordioso Deus. Né? Que Deus possa estar iluminando a todos vocês que estiveram conosco, conhecendo um pouco do DBCO. Orem por nós, né, se um dia visitarem as nossas congregações aqui, com certeza o serão super bem-vindos né, é, na Bahia, no Goiás, em Minas Gerais, no Distrito Federal, enfim. Né? Queremos sempre ser uma igreja acolhedora que, que busca levar o amor, o Cristo para todos, o mais importante que a gente tem a oferecer. Né? E que Deus cuide não é, cada um de nós, né, seja em qualquer canto do nosso Brasil, para que verdadeiramente a gente possa se alegrar sempre na salvação que nos foi disponibilizada, graças ao amor de Jesus. né? Um abraço para todos vocês, e obrigado novamente, pastor Eder, pela oportunidade de estar tá conversando e dar uma palhinha do que que é o nosso distrito aqui. Obrigado.
0: Legal, legal, nós que agradecemos a tua participação, e aqueles né que sempre nos acompanham, sempre desse o seu recadinho, Odília Silke. É, Odília Pastor Ayrton Glitz, né? agradeço ao pastor Aramis por ser pastor de minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, abraço pastor Ayrton, né? fico com Deus aí, Dagmar Krause, spammer também conosco aí, Margarete Ferreira e o José Roberto dizendo, eu e minha família há 11 anos somos testemunha desta riqueza do ensino da IELB. Testemunha aí da dona Francisca e seu José Roberto também dando esse testemunho. E Luciana Etzog, um abraço para ti, né? Dizendo boa tarde e acompanhando o programa e Enfim, são muitos. Pastor Nilo Varrox, né? Deus seja louvado pelo trabalho realizado pelo seu povo no Distrito Brasil Centro-Oeste. Um abraço fraterno aos irmãos e irmãs desse amado distrito. Um abraço, pastor Nilo. Sérgio Cardoso, né? Que este distrito seja de exemplo para... É, os demais parabéns. Enfim, muito obrigado a todos vocês que é, participaram conosco ao vivo aqui do programa Elbin Ação. Um abraço àqueles que ainda irão acompanhar este programa em outras oportunidades, seja de manhã, de tarde ou de noite. Com certeza ainda é, muitos terão acesso a esse programa. Um grande abraço a todos vocês e nós terminamos o programa Elbin Ação uma última música, também da banda da Congregação Esperança de Brasília, a música Recomeçar. Fiquem com Deus.
2: Eis-me aqui, Senhor, ouso-me a chegar pecador perante o teu altar sei que muito resiste. teu convite vir aqui mas por teu amor aceita meu louvor E